0: 天天天下，天天天下
1: 。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情：土耳其增兵叙利亚又发拉底河东岸。美国首属两端，库尔德人警告全面开战，中东是乱上加乱啊！日美签署贸易协议，美国的便宜在哪里？美国的动机又在哪里？瑞典国王把五名孙辈从王室名单除名，我们顺便看看瑞典王室的传奇，几件事情都颇值得玩味吧。让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎选择。计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳，关注一下中东乱局啊！这回这几个角色，一个是库尔德人，一个是土耳其，再就是美国，这仨凑一个小三国演义哈、啊。最近是这么一个状况哈、啊，一个是土耳其是增兵边境，要在叙利亚境内搞一个所谓安全区，这个事儿其实八月份的时候他跟美国谈，大概谈下来了，要隔离库尔德武装，而特朗普呢，被认为叫顺水推舟吧。呃，说是10月6号啊，他突然宣布要把在叙利亚北方的美军要撤走，那等于说是给土耳其让了路了吧？就等于允许土耳其采用进一步的长期的行动，那就是针对库尔德人的。我们知道这个叙利亚内战， 2011年就干到现在吧。本来美国西方是想搞掉叙利亚的现政权，就阿萨德这个政权，没想到放出来谁呢 s 就所谓伊斯兰国，有一阵他倒是甚嚣尘上。所以，美国和西方转而又要对 IS 进行打击。当然，一直有一个声音，坊间猜测说，这个 IS 和美国人是什么关系？背后有没有中情局的支持？一直有这个猜测啊。但不管怎么说呢，呃，美国人和 IS 也作战。作战的时候，美国人又不想出，尤其是不想出陆军、出地面部队，因为一旦出动的话，有可能有伤亡，有伤亡不好交代。那最后，在当地得找一支武装替自己出头啊，白手套啊，就选择了库尔德人。那就等于说库尔德人的武装和美国人成了盟友啊，联军成了美军在这个区域的等于说是代言人了，当然也得到美军的训练啊、帮助啊，双方俨然是一家人了。但是库尔德人和谁不对付呢？那一直以来了，历史积怨了，和土耳其人不对付。这个有空待会儿我们就慢慢谈啊，我给大家讲讲这个库尔德人前世今生啊，待会儿说啊。所以就这么一个关系，土耳其人呢也是想推翻或者说做掉巴沙尔这个政权。这点和美国人其实没有太大的分歧，但是呢，土耳其人很警惕库尔德人做大，而美国人等于成了库尔德人的后盾，这个土耳其当然很不高兴啊。由此，土耳其和美国之间关系逐渐的恶化，恶化到去年年底，美国用经济手段打击过土耳其。另外，双方在很多领域涉及到外交其他各个领域都有这样那样的博弈，甚至军火，土耳其下决心要买俄罗斯的军火。因为美国当然也很不高兴啊，这个博弈一直不断。但是最终呢，在今年就夏天的时候吧，土耳其和美国之间算是大概商量出一个东西来，达成了一些共识吧，就是搞所谓安全区之类的东西。这个就被认为是不是要美国出卖库尔德人，美国纵容土耳其？那现在看来这个事儿呢，已经坐实了，因为特朗普呢要求美军撤离，美军一撤，那库尔德人等于说是。无遮无拦的就暴露在土耳其面前了，就很容易遭到土耳其打击，就这么一个状况。所以作为库尔德人也很痛心，就觉得美国人出卖了我们啊，背后捅刀子。而在美国国内呢，就是国会两党，包括共和党啊，很多人批评特朗普说：“你这不对，你这么搞很草率，你这就是鼓励土耳其入侵，就等于鼓励土耳其做大，在区域啊成为一个大国。”做大了自己的势力，而且让我们美国人在全世界面前没面子。我们属于就是抛弃盟友啊，出卖朋友，不靠谱啊，不仗义啊，没信义，就成了这个样子了。所以这样一下子，特朗普又遭到了压力。所以他呢，在这个推特上就说：“说土耳其啊，土耳其你不能过火啊，你不能采取过火的行为，否则我有能力是彻底摧毁土耳其的经济。我以前干过，说的就是去年吧。”那土耳其总统埃尔多安说：“哎，别闹别闹，我十一月份去访美啊，访美很多事得谈啊，咱们争取谈好一点，连这个 F 3 5战斗机什么的都谈啊。”现在是这么一个状况，但是显然土耳其对叙利亚的库尔德人用兵，就是这两天的事儿了。所以今天我们拿一点时间关注一下，这就想拍一部大片啊，你说这个《三国演义》还有其他很多角色呢，欧盟啊，什么俄罗斯啊、伊朗啊，这都算，但是最核心的。呃，土耳其得算一家，库尔德人算一家，美国人算一家，这是个小的《三国演义》。你要扩大的话，得六方七方的。假设咱们拍部片子啊，嗯、呃，咱们讲一个叙事的故事，拿谁做主角来叙述呢？你从美国那个角度，这故事是可以讲的；从土耳其的那个角度，也可以讲一个故事，拍部电影。那我们从库尔德人这个角度来讲呢，这个故事，也非常的曲折漫长，呃、甚至悲情。咱们从。库尔德人这个角度来谈，库尔德人我们不止一次的聊过吧？呃，库尔德人目前我们说在这几个国家，土耳其啊、叙利亚、伊拉克、伊朗有分布、呃。如果作为一个民族，在中东那个地方呢，它算是第四大吧？你看，呃、阿拉伯人最多，然后有波斯人，啊、呃，有突厥人，但是人家那几家可都建国，另外还有这个犹太人，而库尔德人并没有建国。库尔德人其实你得说历史悠久吧，在公元前。就在这块儿，就西亚的这个大地上生存吧。呃，有一些学者认为什么呢？说，当年有个米底人，米底人是被波斯征服的，被这个居鲁士大帝征服的。米底人和波斯人融合，就形成了今天的库尔德人。库尔德人自己似乎也认为说，就当年米底人是自己的祖先，或者说祖先的主体吧，就是说历史很悠久。在之后吧，就是被居鲁士征服之后，被波斯人征服之后，库尔德人所生活的这个区域吧，就被各色人等就征服过，什么塞琉古王朝啊，什么安西呀、啊、罗马呀、啊、萨山呢、啊，萨山也算波斯啊，都征服、都统治过，所以库尔德人没能建立起自己的一个大一统的政权，就是被各种那个强族征服吧，就臣服啊、从属啊，就这么一个状况。那到了七世纪晚期，就是阿拉伯人，库尔德人又被征服。而且当时阿拉伯人是信奉这个伊斯兰教吧，所以库尔德人在阿拉伯征服之后也开始这个信奉伊斯兰教，这一直到现在了吧。到了这个阿拉伯帝国的后期吧，因为他就分裂，分裂之后就混战，在这个状况下呢，库尔德人搞了自己的一个国家，不大，但是很快就又完了。两个原因，一个是又是强敌征服。也就是所谓塞尔柱突厥啊，政府。再就是，他本身库尔德人属于游牧游牧民族，那搞一个国家难度是很大的。因为在中东那个地区，自然条件相对要严酷一些吧。而且，你说游牧民族，他需要很大的地盘他需要这个追着水草走吧，所以他自己的国家也就很快就土崩瓦解了，又完了。国家没有，但是库尔德人毕竟也是就聚集在一起吧，聚居，有自己的民族的一个聚集区啊，聚居地。大概在哪儿呢？就所谓的库尔德斯坦，这只是个区域的概念，不是国家了哈。大概包括土耳其东南、呃叙利亚的东北、伊拉克北边、伊朗西边这一块儿，山地比较多，所以也有人叫库尔德人，就库尔德山民吧。就这一块儿到现在其实也没有怎么改变，就这个样子了。那这之后依然是被各种各样的征服吧。你比如蒙古人，到蒙古人统治后期呢，又是这个波斯萨非王朝兴起。那这个地儿就库尔德斯坦这个地理概念，这个地儿呢又被。等于说是波斯人又占了，而这次和之前不一样在哪儿呢？这次这个萨菲王朝他是什叶派，而库尔德人基本上又是逊尼派，所以这就有这个宗教压迫。而这时候你注意，奥斯曼土耳其又崛起，奥斯曼土耳其呢他是逊尼派，和萨菲王朝关系又恶化，所以当时库尔德人反而是支持奥斯曼土耳其的，和今天库尔德土耳其的关系正好相反。所以当时他们等于联手吧，库尔德人虽然不是一个国家，但是这个就是民族吧，民风彪悍啊。很多年轻的库尔德人就是所谓山民吧，是进入各方军队是参战。这样，当年奥斯曼土耳其等于说是在库尔德人的配合之下，和萨菲王朝展开多年战争。这到了十七世纪一六三九年吧，双方就是签了一个叫做《林堡合约》，不打了，都打不动了。那最后就商量着。库尔德斯坦这个地儿，咱俩分了吧，瓜分，大部分归了奥斯曼帝国，少部分是归萨菲王朝。那相形之下，奥斯曼土耳其反而对库尔德人比较宽容。那阵库尔德这个地方有一些小公国吧，可能十几个。呃，奥斯曼土耳其说承认承认他们的这个公国啊，相对独立，但是后来慢慢收拾。最终到1847年，就19世纪的时候呢，库尔德这个公国全部被消灭掉了。库尔德人等于说完全是沦为人家的附庸和从属的地位。不过在19世纪的时候，已经兴起了这个民族独立运动吧，很多所谓殖民国家的殖民地都要起来要独立啊，要造反。当时库尔德人呢也是感觉到这样一股风潮吧，也希望借着这样的一个力量，能够有机会独立。怎么也谋求一个高度的自治吧，当然最好就建国独立，这是整个这个区域吧，也就库尔德斯坦这个区域的民众的一个共识。到了一次大战，我们讲奥斯曼土耳其吧，一是参战，二是又站错队，最后这个国家就垮掉了。而这时候库尔德人独立的机会就来了，就是一九一八年奥斯曼土耳其战败，这个大帝国分崩离析啊，我们讲它碎了一地嘛。当时美国总统威尔逊有个什么14点和平方案，里面还谈到民族自觉的问题，这个对当时很多这个弱小的国家民族啊，都觉得是个机会。当时中国也有很多不切实际的想法嘛，就参加巴黎和会的时候有很多期待，甚至有国内媒体中国的啊说威尔逊天下第一大善人啊，这种不切实际的期待到最后真的是一场空啊。那我们翻回来说这个库尔德人，深受鼓舞啊，独立建国。那么当时的巴黎和会甚至谈出这么一个结果来，就是库尔德人占多数的地方嘛，如果这地区大多数居民要独立，那就独立建国呗。这就是色尔、ER、条约。色尔、ER、条约里边就是涉及到，呃，库尔德人独立建国那是小事儿，关键是对土耳其有一个，因为战败国嘛，是整个一套很严苛的处置啊，就这色尔、ER、条约。但是搞得太严苛了，结果导致凯末尔，就是现代土耳其之父凯末尔革命。新生的这个土耳其，就是这个国民军也比较厉害。这不，这两天我们刚聊土耳其和希腊之间的恩怨嘛？希腊当时打土耳其打不动，反而被凯末尔给打回去了。在这个背景之下呢， 1 9 2 3年7月重谈了一个洛桑条约，就之前那个瑟佛尔条约就没有执行，等于说土耳其给自己找回了一块地盘，找回了一个国家的基本的尊严和权利吧。所以你看，之前那个《色 e r 条约》本来说好了，库尔德人有可能独立建国，但是到了之后这个《洛桑条约》没这事儿，库尔德人建国这事儿不提了。而且呢，之前就所谓库尔德斯坦那个地方哈，有15万平方公里库尔德人聚集区，划给谁呢？给伊朗。还有8万平方公里呢，划给伊拉克。另外， 1920年呢，划到叙利亚有2万平方公里。剩下的一大块库尔德斯坦，那就归土耳其了。现代土耳其和原来奥斯曼土耳其这个版图就不一样了，这块归土耳其，那就没独立建国什么事了。库尔德人一下子就四分五裂，完了。所以本来《色份条约》是库尔德人离建国哈、啊、就是最近的一次，最可能哈、啊，最有机会，但是恰恰是就是昙花一现。之后库尔德人等于说分属多国，分居多国。也不太可能形成一个统一的力量了，这个境遇还不如以前了，所谓造化弄人吧。那在各国，主要这四国的库尔德人加一块儿都有三千万呢，在土耳其境内大概占百分之四十四，很大的一块伊朗境内有百分之三十，伊拉克那儿有百分之二十，剩下在叙利亚百分之五左右吧，零星的，甚至在欧洲也有，那就恐怕没什么力量了。那你想？忽然到了这么一步田地，一个是库尔德人还得抗争啊，想办法自治啊，最好是建国呀、哎。那这个矛盾就不可避免和这个所在国呀、啊，这里面最主要就土耳其。我们说整个三千万库尔德人里面快到一半， 4 4在哪儿？在土耳其嘛。所以土耳其是世界上库尔德人最多的国家，也是当年把那个所谓库尔德斯坦给分割掉的最主要的那个就直接的责任方嘛，那在库尔德人看来就是罪魁祸首啊！你把我们给搅和了，不给我们耽误了吗？所以你看，双方这关系能好得了吗？你看， 1923年那时候还是凯末尔吧，就是土耳其共和国成立，他搞这个民族同化政策，那意思就是我们土耳其啊，那就是土耳其人的国家。你说不对那库尔德人是在你土耳其里，人家不是土耳其人。这样这样，你们叫山地土耳其人，对吧？你们也得算，你得承认你是土耳其人，你是土耳其公民。那我们在一块这是个土耳其国家。那至于语言习惯什么的，那就向我们这靠拢吧。你不要说独立自治也谈不上了。那么在库尔德人这角度来讲，那就反抗。那土耳其政府有军队镇压，甚至在这个东部地区，库尔德语不要用了，严禁使用。那整个镇压是很残酷的，这方面数据就说不清，不一致就不多说了。总之是杀人的，就库尔德人呐，那就反抗吧。所以在1978年，有个叫奥贾兰的。就成立了一个库尔德工人党，直接就是组织自己的武装和土耳其政府军就对抗了，对着干了，打仗吧。双方那都是有死伤的，加在一块可能得有数十万吧。那这个组织就库尔德工人党，肯定土耳其政府方面就把它定做恐怖组织啊，打击啊。当然，二十一世纪之后形势多少有所缓和，在叙利亚内战之前吧，呃，一个是奥贾兰被抓起来了，再就是土耳其方面就政府方面也有一些。相对怀柔的措施吧，缓解化解矛盾，但是这个矛盾并没有解决，依然存在。这是土耳其。另外，其他几个国家，一个是伊朗，伊朗库尔德人也不少啊，百分之三十啊，那三千万里有百分之三十是在伊朗，也想自治啊。甚至伊朗的库尔德人，谁曾经帮忙啊？就是苏联，因为苏联有自己的地缘政治目标吧。当时伊朗跟美国走得比较近，又有石油。所以苏联是支持库尔德人。后来呢，苏联和伊朗的政府又达成了某种协议吧，所以库尔德人也就被镇压了，这也算背叛吧。到了1979年，伊朗不是爆发伊斯兰宗教革命嘛，就推翻了巴列维王朝。而这个巴列维王朝以前是镇压库尔德人的，这么一乱，哎，库尔德人趁这个机会，这又打算做点事情。但是好景不长，一个是霍梅尼上台，霍梅尼他是实业派呀。所以，虽然曾经是并肩作战的战友同志，就推翻了这个巴列维，但是双方接下来霍梅尼掌权，什叶派掌权，库尔德人恰恰又是逊尼派，那就来吧，就镇压吧。所以库尔德人也没能翻天，就被压制住了吧，没有太大的能力反抗了。但是双方的关系也依然紧张。然后再说叙利亚，叙利亚的人少啊，库尔德人总数可能百分之五在叙利亚，但是呢。在这个地方啊，和土耳其和伊拉克是连着的，而且它这个连的地方很神奇，它是在土耳其的这个库尔德区啊和伊拉克库尔德区中间那部分是连接带枢纽，所以这儿呢和两地的这库尔德人从思想啊到物资什么的各种互动很频繁，当然也有自治的诉求。当然，叙利亚的库尔德人的这种诉求吧，相对温和一点那人也少啊。但即使如此呢，叙利亚政府对这种动向。应该说是比较压制。到了二零一一年，叙利亚内战爆发吧，那库尔德人就是叙利亚的库尔德人，虽然只有百分之五吧，这似乎逮着机会了。但是啊，不管是叙利亚的政府还是叙利亚的这个反对派，对库尔德人都是很警惕的。其实说白了，谁上台也不愿意让你独立，让你高度自治都不行。另外还有一个这个伊拉克，萨达姆时期对库尔德人也是有大量的镇压。这到两伊战争的时候有意思，伊朗是支持伊拉克境内的库尔德人，搞乱你吗？到后来美国又搞掉了萨达姆，美国等于支持伊拉克的库尔德人，拿到了一定的自治权。所以刚才我们讲这四个国家里，到最后可能伊拉克的库尔德人得到的稍微多一点。但问题在于，主要矛盾还是在土耳其这儿，他自身库尔德人就多，现在他确实也希望呢，在中东在叙利亚正好乱局嘛。叙利亚的政府军对全境的控制乏力，实际上这个地方，你说俄罗斯的基地有，伊朗人的影响有，甚至美军也有非常多的，呃，基地谈不上小的屯兵点啊，什么直升机起降场啊也不少。虽然大规模的这个地面部队不用的，那个特战部队总是要派过去的吧，地面人总是要有吧，是这么一个乱局。叙利亚政府军目前对整个国家的控制比以前应该说好一些，但是也完全没有做到百分百，差很多吧。所以这个地方是多国都在明里暗里的在施加影响力，包括以色列，以色列不声不响的事儿没少干。所以等于说，大家在依照各自的理想在塑造，最后这个合力成了一种共同的塑造叙利亚乃至中东的这个格局。那土耳其当然不甘落后，他现在想搞安全区，就想把库尔德人先隔离开，你别给我找麻烦。而且他越境作战不是一次了，之前和美国因此啊发生过相对激烈的冲突。那美国对土耳其吧，始终还是有所忌惮。那现在我们看特朗普的做法，等于说又是让土耳其碎了心愿了，甚至呃出卖了库尔德人嘛。因为 IS 被剿灭，库尔德人的作用不像以前那么大了吧，就成了这么一个状况。说到底呢，我觉得最后总结一下三点：第一点呢，美国还是。很看重土耳其，一个是毕竟是北约成员，五十年代土耳其就加入北约，为什么呀？说到底还是对抗苏联嘛。现在就是对抗俄罗斯啊，你不能把土耳其推到俄罗斯怀抱里去啊。实际上现在这个势头已经有啊。而埃尔多安呢，一向一个是比较强硬啊、嗯，很多事情做起来很用力，甚至用力过猛啊。他一向认为土耳其是一个大国，那么有相对比较独立的和自主的外交政策，当然喜欢左右逢源了。而且在很多事情上是愿意挑头的，愿意冲在前面的。你比如说，对以色列，就对犹太人，他曾经大加踏伐呀。包括美国承认耶路撒冷是以色列首都，把大使馆搬过去，他是骂他。虽然说，呃，土耳其是突厥人，不是阿拉伯人，但是作为穆斯林国家，他是愿意成为这个圈子里的领袖的，是带头大哥呀、啊。埃尔多安是一直带领土耳其想寻求这样的一个特殊地位吧。在中东也是想成为极有影响力的一个角色。另外，你看他是北约成员，他一度想寻求加入欧盟，所以他有声有色呢，对自己实现自己的一些愿望啊，那可能他会认为多一些筹码，所以做很多事情呢，他是比较积极，而且他愿意展现自己强硬的这一面。那这么看呢，这次他的行动就不让人意外。至于美国，刚才我们也讲了嘛，出于自己全球和这地缘政治战略的考虑。特朗普一个是早想撤出来，其实之前是军方拦着，怕功亏一篑嘛，以前的投入白搭嘛。另外，美国军方和特朗普想的可能还真的有所不同。总之，现在特朗普是顺水推舟，想撤出来，那等于说就成全了土耳其人的梦想，那库尔德人等于被放弃和出卖了，那很悲情。但是又有消息说，美军可能运了五百卡车的什么物资啊、武器之类的给库尔德人，这多少是不是也算是有个声援的意思吧？那现在双方的这个战斗恐怕一触即发。之前这种摩擦就不少，土耳其毕竟是正规军啊，所以想必会对库尔德人形成比较强力的打压。如果土耳其能够注意好，知道此地是多方利益博弈之所，还包括像俄罗斯啊、什么伊朗啊，而叙利亚主权反而不被尊重了。这个乱局之中，土耳其只要。清醒的哈、啊，不过多的触及其他各方的实际利益，就能够为自己撑出一块空间来。他之所以在这个领域如此积极哈、啊，如此主动，也是因为他看到了有这种可能性。那最后，就特朗普不是有一个威胁吗？说别过会啊，过会我拿这个经济手段来打击你，我毁掉你的经济。其实特朗普这个话，一是说给国内的两党那政客来听的，就是我最终还是能够掌控土耳其，放心啊。我们不至于让他太过火。但我们要注意到这句话也有它真实的一面，就是土耳其经济本身是有很多短板吧，存在很多问题，所以存在被美国打击的可能。在去年这个事情发生过，但是特朗普就说想通过经济手段就能够遥控土耳其，就能够约束他、控制他，这么想恐怕也有点太乐观了。因为任何一个国家吧，你经济账这肯定要认真算，甚至很多时候这个账要起决定作用。但是。一个国家算账不只算经济账啊，政治账也要算啊，其他很多账都要算啊。你只想拿这个手段去约束他，那岂不很难？听听听一下，我是重阳。下面关注一下美日之间，这是新签了一个贸易协议，就是当地时间七号吧，日本的驻美大使杉山,山进府和美国的贸易代表就莱特希泽呀，在白宫签的，特朗普还专门去出席了这个签字仪式，而且有这个发言。根据这个协议哈、啊，日方将向价值。超过30亿美元的美国的农产品分阶段降低进口关税，因为我们知道之前美国牵头搞了个 P, T P P，T P P 本身不是美国人搞的，但是美国人叫鸠占鹊巢吧，他进去之后呢，因为他体量很大嘛，整个让这个环太平洋的伙伴关系吧，经贸关系啊，就发生了一个质变，很多人参与，但是到特朗普时代呢，一改之前奥巴马时代的政策，退出了这个 T P P， 美国不玩了。但是里边还有一些小伙伴，比如说像日本、加拿大什么的，还是咬着牙说把它撑下来吧。所以美国走了以后，这个 TPP 还升级叫做 CP TPP， 也算谈下来了吧？谈下来，因为美国没有在里边，美国退出了，剩下的这些小伙伴，就是这个朋友圈里边 CP TPP 这里边的这帮经济体呢，那互相之间肯定要降关税的。这么一来呢，美国农产品在这个圈里，它虽然没有进去啊，但是里面有很多国家和它毕竟是有贸易嘛，在这个圈子里就处于一个竞争的劣势。而日本在这个圈里边还是个头，但是没有美国之后呢，其他一些农产品的生产国，你比如像这个新西兰，像什么加拿大，他们的农产品在日本市场就容易大行其道，享受优惠的待遇。美国你没有加入嘛，所以没你什么事儿嘛，这美国就很不高兴。特朗普就压日本，等于现在这个日本美国签的贸易协议呢，日本是在不超过跨太平洋伙伴关系那个范围内开放农产品市场，美国呢超过百分之九十的销往日本的农产品可以享受到免税或者是优惠关税的待遇。那美日这个贸易协议，我们其实一直关注，今年八月份的时候呢，当时七国集团峰会上就就谈。就宣布说呢，在之后九月份，在联合国会议期间呢，双方的这个领导人会见面嘛，会签一个原则协议。之后这不是算是签了最终的协议嘛？但这个协议大家一般认为对日本是不利的。其实这美日领导人见面接触啊，这协议内容曝光之后，在日本国内就是轩然大波，大家觉得日本吃亏了。其实这也很正常，不一直吃着亏呢吗？之前我们讲美日贸易战的历史。大规模的搞过几次，其实日本就没还手，在这个状况下咬着牙盯下来的。美国那就为所欲为吧，这次也是一样。连美国有贸易专家都承认说，说对日本是不利的，因为呢没有解决双方在汽车贸易方面的分歧。新协议呢也没有显示美国会取消对日本生产汽车呀、汽车零部件呀这个关税，也没有，没有确切保证未来呢对日本汽车、汽车零部件是不是要打关税战，也没说。这就这是相当于日本单方面让步了嘛。这挺可笑的一个事情，是吧？所以你看有一个词儿吧，经济主权。一个国家主权我们都知道哈，经济主权在经济上你能不能自主，自己做自己的主？特别是在这么复杂的国际环境下，它不是每个国家每个经济体都能做到的。日本这个状况恐怕我们也理解吧，没什么不理解的。你看这个每日一谈，呃，美国就占便宜。美国这个便宜什么意思呢？你看啊。他按说得加入那个 CPTPP 就入群之后才享受这个优惠，现在他不入群也能享受这个优惠。那你说到底呢？大家说你要不给他这好处就给呗，关键是他没有付出任何代价呀。为什么搞一个群？这个群里边呢，就大家都要互相给对方好处。你光占便宜不付出代价，那美国现在就这样，他不入群呢，不入群也拿到这个好处了。在日本市场就是这样了。所以你看，日本还真是啊，树根旗子啊 ，CPTPP 啊，我要做盟主，这盟主你没法当。这美国给点压力你就让步，那别人你不让，你光向美国让步，美国通过你就能吃进这个 CPTPP 的好处，这打什么事儿是吧？所以在日本国内，这个事情大家也很不满意。呃，从安倍那儿其实压力也很大，但是恐怕没有什么回旋的余地。这事儿我们放在这儿啊，这是美日之间就有这一出。下面我们再回到，你看特朗普从去年开始搞这个贸易战，面向整个世界啊。他最早是钢铁和铝，然后呢汽车，包括汽车整车、零部件，这个关税就像这个所谓达姆克雷斯的剑一样，一直悬在欧洲，就欧盟啊和日本脑袋顶上，到现在这次。你比如日本已经向你做了这么大让步，那你美国要不你保证一下，将来你要是汽车这打关税贸易战，你跟欧洲打去，对吧？你跟别人打去，你别碰我日本，你放我日本一马，不说，没有这方面任何的承诺，那意思这个钱该拿我要拿，那我该抢就抢，没话说，这这这确实让日本很郁闷啊。那翻回来，我们就讲，说到特朗普的这个所谓贸易战的这个策略，很多学者的分析这个事情啊，也很有意思。也有人就有一派观点指出说什么呢？你看他对外嚷嚷的是什么呢？我美国哈、啊、跟别人做生意，我吃亏了，这个我这个贸易逆差太大，大家得帮我把这个逆差得抹平，等等等等。那他这套说辞，你也不能说他是瞎话，他也有真实的一面。他要向贸易逆差开战，他要解决贸易逆差问题，这就给自己的选民、给纳税人看。我能解决这个问题吗？所以你也不能说他不由衷，因为这是他承诺过的事情，肯定得做，而且还得有点效果，这是一个。但是有没有别的动机在里边？有的说，比如遏制谁什么的，这个恐怕也有。但这个我想不只是特朗普本人，就美国，你说他这个所谓经营集团、统治集团，除了他以外，别人就想不到这个问题吗？是像他说的那样，只有我啊？未必吧。所以这个呢，他可能想到这也是一个动机。还有没有别的呢？应该有一个很直接的，就是美国联邦政府缺钱，没钱，没钱怎么办？最简单的关税嘛，这个钱他是能拿到的。有了这个钱，很多事情可以做。呃，你基础设施啊，什么边境墙啊，军费啊，说到底没有钱，政府是要停摆的，公务员工资是发不了的，这是很直接的事情。从这个角度，就是你别把事儿想复杂，从特别简单的角度讲，怎么来钱就是高关税。而这个关税，你说是针对某个经济体可能，但是如果真是从这个动机出发，就不止针对一个经济体了。所以你看到，比如钢铁和铝的关税，这一棒子下去，韩国都疼，欧盟、日本都没跑了。而且你这么算起来，这可十月份了，到了秋季，就美国，这这这政府还有钱嘛，没有钱，是不是又要停摆？又要停摆？这钱怎么筹？是不是还要在关税上想办法？所以说到底呢？似乎解决贸易逆差问题，那是一个说辞，那是个表面现象，捞点钱来是真的。那既然要、啊、加关税，恐怕就不止出某一个经济体来了。那对于欧洲、对于日本来讲，汽车和汽车零部件的这个关税，这是不是得非加不可呀？这关税大棒抡起来，说到汽车，主要就是欧洲、日本了，三千亿贸易额，百分之十那就是三百亿，今年冬天就可以过了。所以，如果从这个角度讲，这个逻辑，如果你认为是通的话啊，这个理儿能讲通的话，那么一方面，比如说美国的农产品要进日本，那最好你给我零关税，至少和其他的 TPP 国家保持一致，让我拥有同样的竞争力，这是必要的。而且日本相对来说是软柿子，好捏，因为从历史上美日的这贸易关系就特殊嘛，这我们都知道，不用过多解释哈。那日本也就答应了。所以日本降低关税是日本的事但是翻回来美国，你说对日本的汽车在关税上能够网开一面吗？不应该啊，否则的话，刚才我们说的钱就拿不到了。而日本最主要就出口汽车嘛，而且对欧洲恐怕这不最近因为这个呃补贴空客的事儿 ，WQ 已经是放行啊，美国可以制裁啊，可以搞它。除了这个空客，难道不搞点别的吗？汽车恐怕我们看吧，今年秋天这是不是一件事儿、啊、哈？另外还有人算说，如果这个逻辑通的话，像越南什么的都跑不了，就是提高关税。说到底，美国的政策已经变了，以前他是忽悠自由贸易啊、低关税啊，讲这个东西；现在他自己不这么玩了。说到底，没钱了，饿了，通过高关税的方式把钱拿过来，自己先过冬再说。这地主家也没有余粮了嘛，所以。现在倒确实给了我们一个观察的机会，看看这个秋天吧，特朗普的关税大棒是不是又要抡起来。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面关注一下瑞典。你说对对，这个诺贝尔奖啊，昨天我们聊了诺贝尔奖，今天我们换个人说说谁呢？说瑞典的国王，这真是全球关注瑞典、关注诺贝尔奖的时候，瑞典王室有消息。瑞典现在国王是卡尔十六世古斯塔夫啊，是把他的一些孙子辈啊、孙辈从王室中等于说开除了。就是这帮被开除的孩子就不再享受王室头衔你看，殿下，你们这么叫吗？不管是国事啊，还是咱们这个私底下百姓，一般都喊人家殿下吗？不用喊了，也不需要再履行王室的职责了。当然说，这个爵位还保留。你说什么意思？对，这个讲讲啊。呃，现在有五个王室的这个小孩子了，最小的刚一岁，最大的五岁，这五个小孩给开除了。我们加个引号，不是人开除，这个血缘关系是断不了的。这里面就是菲利普王子有两个孩子，还有这个玛德琳公主有三个孩子，这五个孩子是王室家族的一份子，这也没错。但是呢，原来的，按说能拿的这个年度津贴没了，实际上真正的损失啊，就是经济上这个损失。这个年度津贴谁给呢？纳税人的税，就是国家嘛，纳税人的税。有专家给解释说，为什么有这么一出、啊？这不自己跟自己闹着玩吗？不是，因为王室啊，这个人啊越来越多，成员越来越多，所以国会呢，就是瑞典啊，几年前就宣布说要重新审查君主制的部分原则，就包括家庭规模。你说人家生个孩子，那那那生出来怎么办呀？对吧？这家庭规模你还管吗？你得管啊，因为说到底这是老百姓掏钱养着呢。所以现在等于说，瑞典国王这个决定是为了满足现代家庭需求，因为比一百年前呢，这个王室的规模已经增加了。所以有很多瑞典国民就说，没必要搞这么多人嘛，因为我们给纳税，纳税之后你让他们这么花，不好吧？而且呢，很多王室的成员是做官的嘛，有官职啊，这也没必要搞这么多嘛。所以现在王室等于说自己自己主动的是限制自己的这个规模。就开除所谓的王室宝宝说，说这也未必是坏事他们当然就不生活在宫廷里，不生活在高墙之内，他们是普通人，他们成为瑞典的普通公民嘛。但是他们还是王室俱乐部的成员，这改不了的。瑞典是有宪法的，国王的地位呢是代表性和礼仪性的。现任国王是古斯塔夫，他是1973年继承的王位，他的夫人叫做希尔维亚，王后嘛。他们是育有三个子女。那七个孙辈那你说，那那将来的王储呢？这这谁接班啊？这问题现在说这个决定还不涉及，暂不波及下一代国王的直接候选者，就是瑞典的王储维多利亚公主的子女。其他人，这就等于说是削减了啊。而这个维多利亚公主她的子女，一个是奥斯卡王子，还有一个埃斯特拉公主，这两位没动。其实说起来，全世界范围内保留君主制的国家。你要说也不少，对吧？当、啊、然你看亚洲最典型的日本哈、啊，呃，欧洲还有几个国家保留着君主制，国家都不是很大啊。包括你看英国对吧？英国女王，这我们昨天聊那个科尔宾，就英国工党一直有想法，有一些工党的还是领袖人物说，能不能把君主制就废了？我们英国也搞共和制啊，一直有这个说法，但是估计通过的可能性不大。那科尔宾本人呢，也有这方面的这个信念，这就不说了。英国算一个君主制，呃，挪威啊、丹麦啊、西班牙、荷兰、比利时，这都有国王的，都有自己的王室。那王室成员多了。有些国家的国民觉得不合适啊，反正瑞典就是这样。那我们今天扯到这儿了，说两句瑞典的这个王室吧。瑞典前两天我们正好也聊过，从历史上讲，这个国家还是很厉害啊，影响力曾经一度很大。它不只是局限在北欧啊，对整个欧洲历史都产生影响。呃，从瑞典王室讲，瑞典的曾经的君主比较有名的那个古斯塔夫二，是很有名。那位11岁就和大臣开始商谈国事。15岁第一次纵马挥剑就驰骋疆场， 1 7岁呢，成为这个一国之主。古斯塔夫·阿道夫二世是瑞典国王、统帅、军事改革家。这位瑞典国王是很有名的，他甚至被称作欧洲近代军事之父。在历史上呢，他是首创职业化，把职业化、正规化、现代化引入了这个军队建设。瑞典呐、啊，所以当年，呃，瑞典的军队在整个欧洲。很有名，成为标杆啊！大家找他对标，所以他在欧洲的军事史乃这世界军事史上，那都真有那么一号。当然，那个时间是在17世纪了，很久远的过去了。那我们讲，如今的瑞典国王是卡尔十六世·古斯塔夫，他是贝纳多特王朝第七代君主，也有写成贝尔纳多特的。待会儿再解释啊，这游戏。这里边故事多了。话说，在1946年的时候啊，这个小卡尔·古斯塔夫。他是降生，降生让整个王室是一片欢呼啊，包括瑞典人也很高兴，因为他有四个姐姐了，所以王室很希望有一个男性的继承人吧。结果你看， 1946年他出生，但是小孩子一岁的时候就很不幸，他爸爸就去世了，这飞机失事就死了。当时呢，瑞典的国王是古斯塔夫六世，而这个小古斯塔夫啊，是这位六世的是孙子，就成了法定继承人。当然，祖父啊，包括他的母亲啊，对他是从幼年就开始进行严格的教育。他是上公共学校的，呃， 1 9 6 6年中学毕业，又到海军啊，两年的军事训练，然后又在陆军啊、空军啊有受训，拿到了军衔然后读大学，读大学他是在斯德哥尔摩大学读的是国民经济专业，还有什么政治、社会学啊、历史啊，在经济界、工业界，在政府啊。我们发展援助啊，外交界啊，有大量的实习，有实践的。作为一个欧洲的王室成员，作为一个国王，这个履历你得有啊，要不将来出去跟人不好打招呼，啊，对吧？是这样的。所以欧洲君主他现在现代君主不好当。这我们说到了1973年吧，古斯塔夫六世驾崩啊，老爷子是不在了。然后卡尔十六世古斯塔夫是正式登基即位，这时候多大呀？二十七。你行不行啊？就瑞典的民众能不能接受你？本来倒不需要他真正的去治国理政，他就是个形式嘛，国王嘛。那老百姓要不接受也不行啊。结果没想到，呃，当时那个加冕仪式还是很形式化、很隆重哈，很盛典哈。呃，古斯塔夫说了一句话，说：“我的祖父，古斯塔夫六世不是驾崩了吗？祖父被誉为现代君主的典范，他就是我的榜样啊。”这话还是深得人心。然后就登基了，登基你看他也年轻风华正茂啊，那大家包括这个公众就开始给他操心，这得娶媳妇啊，谁是我们王后啊，就叫操心，就各种议论，各种关切吧。到了1973年夏天，这不刚登基吗？说有一次呢，在一幅这个鄂兰岛的照片，就是一张照片上，人们注意到啊，这个卡尔十六世身边有一个女性啊，黑发女子，漂亮，是谁呢？就是西尔维亚。这是一个巴西德国的混血儿，是出生在海德堡，他的父亲呢是一德国商人，而这个女孩子是在巴西圣保罗长大的，然后她到那个杜塞尔多夫，就是德国啊，杜塞尔多夫读书。这个人据说是极富语言天赋啊，掌握英语、法语、西班牙语还有葡萄牙语，不好学啊。毕业之后呢，又在阿根廷驻慕尼黑的总领馆工作两年，然后就是慕尼黑奥运会吧，他是应聘。到那儿哈、啊，就是做工作是个接待的什么负责人吧，结果就接待了谁呢？卡尔古斯塔夫，他接待这个出席奥运典礼的贵宾嘛，包括瑞典国王啊，年轻人嘛，一见钟情，这就是这个王子和灰姑娘的故事啊。对啊，王子和灰姑娘的故事，这个故事不好讲，因为瑞典的王室觉得不行，不行，不行，不行，那个女孩是平民女子嘛，你是国王，这个交往不合适，不合适，有失身份啊。在历史，你看欧洲的历史，这种故事就特别多。这个年轻的国王爱上了一个平民的女子，然后受到这个王室的种种的约束和打压啊，各种故事就来了。而且当时瑞典新闻界拿这事当什么？当丑闻呢？所以这两位，你说这个约个会见个面，据说需要乔装改扮，掩人耳目。到最后呢，一个是这个这个女孩子确实你想独立性很强，很想受教育，烦了，厌倦了。另一方面，瑞典国内呢？反对的声音，甚至就说逼这个古斯塔夫，要不你退位吧？你为了爱情是吧？你你要不放弃王位吧？这个时候你看出这个古斯塔夫的特点来了，他没犹豫，直接求婚呢、啊。那个西尔维亚，你想过没有？除了她是个平民女子，她不是瑞典人。你要是个瑞典平民小姑娘，也许瑞典公众也就接受了。这么一混血儿跟瑞典没关系，行不行啊？就西尔维亚本人也觉得，这这。够呛嘞，悬哈，自己也很忧虑。说到底，你们瑞典人能不能接受一个德国女人做你们的王后啊？那古斯塔夫答案很简单，说他们不接受你，我就退位。虽然这出就跟当年那个英国那温莎公爵似的，属于爱美人爱江山是吧？做选择就到这个地步。那最后呢，应该说这个纯真的、坚定的爱情冲破了瑞典传统法律禁止王室和平民通婚的这个羁绊，在1976年结婚了。记者就追哎，那个跟新娘问一下，说嫁给一个国王是不是决心难下呀、啊？这新娘当然也就是王后了，这西尔维亚哎，款款回答说：“这和是不是嫁给国王无关，而是要嫁给一个你真爱的人。”这回答还算是比较完美哈。关键是大家觉得这就有惊喜了，一个平民出身的王后在何种场合都是雍容大方啊，举止非常的得体。你想，这个人会四国语言。再学一门也无所谓嘛，他这方面能力很强，而且他还算比较朴素的一个人吧。在隆重的宫廷外交场合呢，他当然做王后嘛，那穿衣打扮得讲究；回到家里呢，就是个媳妇儿，就是个母亲，比较贤良恭俭让这么一个主甚至连这个古斯塔夫年轻的时候也是浮华有余一个主吧，呃，严肃不足。这结了婚之后呢，就更加沉稳，呃，瑞典人还比较满意。所以你看，他们几个子女，一个是维多利亚公主，一个是卡尔菲利普王子，还有这个马德琳公主，从小也是接受比较平民化的教育吧，和普通人家的孩子没什么差别。当然，按照这个瑞典的法律吧，国王的第一个孩子是王位继承人，长公主维多利亚就成了这个女王储。这也是我们说的，她她的孩子这就不动啊，剩下那俩就孙子辈的那五个孩子这就动了，开除了啊。现在我们看到的就是这么一个状况。那说起来呢。你说这家子就瑞典人还是还是拥护是喜欢的，但另一方面呢，咱说到钱这事儿上，大家是不含糊。就是说，你作为王室吧，人别太多，太多了，我们老百姓、我们纳税人、我们供养是吧？这你你你控制一下，控制一下。所以王室就做了一个决定，这五个小孩子就等于说就是从被供养的名单上就除名了，等于是这样。但是我下面说一句话，你可能就觉得更诧异了哈，就是瑞典的国王吧，他是要交税的，他要纳税。你说啊，对这个，按说他都纳税是吧？公众对他有更多的要求，似乎你会觉得不可理喻、不可想象是吧？但是确实如此啊。我们说欧洲还有一些国家有国王，就君主制啊。而卡尔十六是算是欧洲王室里边权力最小的一位，因为在瑞典人看来，他是国王，对，那没啥不同啊。国王也得努力工作呀、啊，得生儿育女啊，该交税得交啊，这个义务你得承担呢、啊。有人说怎么怎么瑞典的这个国王啊，这说起来有意思，和谁有关？和拿破仑有关系，扯远了啊。话说拿破仑当年横扫欧洲啊，军事天才啊，南征北战呢、啊，几乎打遍欧洲无敌手。当然，他得得打遍欧洲啊。说有一次双方作战之后，瑞典人曾经找上门来，就找拿破仑啊，说这个找人给我们做国王去吧，叫做贝尔纳多特。这个贝尔纳多特呢是法国人，就是个平民。和拿破仑一样，是在军队服役吧，早年后来追随拿破仑南征北战，建立了战功，也是元帅。拿破仑不是有十八名这个元帅都是拿这个权杖的啊，有他一号。瑞典人呢，对这个人，他敌方阵营的这个将领啊，还是很尊敬，想拉去做自己的国王，那挺逗。一个是这个人确实很能打仗，有军事才华；再就是他军队训练有素，纪律很严明，十个小时翻越阿尔卑斯山。但是这么有名的、有能力的人，往往也有个性。他和拿破仑不一样。说有一次，他曾经是俘虏了一个营的瑞典骑兵。你看，这跟瑞典有关了啊。他对这些俘虏吧，瑞典人嘛，很友好，还结识了俘虏之中那个瑞典的统帅，就是古斯塔夫·古斯塔夫·蒙娜。这两个人相谈甚欢。这位统帅回国之后呢，向瑞典王室就保举说，贝尔纳多特这人好，这人可以做王储啊。你说那也不至于做王储吧？瑞典人有自己的考虑，因为瑞典当时把芬兰也丢了，需要一个有战争经验，而且呢有军事策略、有能力的人，还得准备着对付沙俄，这么个人作为王位的继承人，这个国家才安全。另外，当时瑞典有国王就是卡尔十三世，他是没有可以继承王位的子嗣，而贝尔纳多特呢，确实是一个合适的人选。他本身是拿破仑的人，对吧？又是统帅，打仗没问题，而且对瑞典人又很好，就找拿破仑请求这事儿。拿破仑说：“行不行？这过于荒谬是吧？这个，你看欧洲历史哪有这么干的？但是想了想，从政治上考量，这挺好啊。贝尔纳多特自己人呢、啊，法国人，他去瑞典当国王有什么不好啊？对吧？我们一波的呀。另外呢，拿破仑的那个媳妇儿就是那个王后，叫约瑟芬，这我们都知道是吧？”在之前，他还有一个未婚妻，叫做德西蕾。你看，拿破仑娶了这个约瑟芬，那德西蕾就嫁给这个贝尔纳多特。其实拿破仑心里边也不好意思，那怎么办呢？这不正好是个机会吗？一个是拿破仑一直很欣赏、很重视这个贝尔纳多特，另一方面，这不让他去瑞典做国王，这也是一个比较好的安置吧，顺水人情。这样的一个法国的将领去瑞典当王储去了。当然，具体这个操作的程序还是很关键的。一个是拿破仑同意了，这个贝尔纳多特呢是被那个卡尔十三世，你得收个养子吧，收做养子，改名，改名就是卡尔约翰，哈，改个名字卡尔约翰，这后来就可以成为瑞典国王了，是卡尔十四世。他努力让瑞典保持中立，同时和英国呢搞的关系不错，眉来眼去吧。所以他有一套他的这个理念。但是后来啊，这、就是他的所作所为，拿破仑是不满的。拿破仑跟英国人呢，那不你死我活嘛，所以还专门派那个布吕纳元帅 ，1812 年占领了瑞典的波美拉尼亚，这样导致这个贝尔纳多特和拿破仑就翻脸了。他是加入反法联盟 ，1812 年4月呢，和俄国结盟。他给拿破仑写信啊，说政治上不存在友谊和仇恨，除命运之神的命令外，对祖国没有任何义务。就对法国吧没有任何义务，两个人等于决裂了。而在和法国的博弈包括作战之中吧，这个贝尔纳多特打的是相当不错，他确实很有军事能力，以至于后来这个沙皇亚历山大一世曾经建议啊，这个拿破仑倒台之后，咱让那个贝尔纳多特当法国国王吧，还有这想法。但是因为法国当时这个共和呀这个观念深入人心，你再给送个国王去是不行的，所以这个贝尔纳多特没能成为法王。后来不是有个百日王朝，就拿破仑复辟，他是拒绝加入第七次反法同盟了。这个人统治瑞典，据说比较温和，为瑞典的近代化做了很多贡献。从那儿开始，因为贝尔纳托特本身就是个平民，他也不是贵族。其实历史上，你看欧洲各国的这个王室啊，他王室之间是联姻，他和平民不同婚，人家是个小圈子。但是逐渐的，特别是就是法国拿破仑这么一搞大革命、啊，哈，形势就变了。所以我们说，这个贝尔纳多特他到了瑞典之后，他是个平民嘛，很地道的一个平民王朝。所以就是国王也就开始接近民众，不是很重视王权。另外说到底，现在这个国王他没有实际的权利，他只是国家的一个象征而已。后来瑞典的宪法干脆就规定，你国王你也得交税吧，跟老百姓一样吧，这样好吧？结果就这样了。这个贝尔纳多特又翻译成贝纳多特，对吧？如今瑞典还是在。贝纳多特王朝统治之下，你看明白了吧？从歌上讲，这是个法国人。好，各位，以上是今天节目的主要内容。我是钟阳。最后再提醒各位一下，收听我们的节目呢，可以用收音机选择调频幺零四点三河北综合广播，另外也可以在手机上呢。下载计时客户端，计是河北的计，时是时间的时，或者下载蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索重阳，就可以收听我们节目的回放和其他相关内容。以上是今天节目全部内容，我们明天再见。
0: 希望，牢记使命，把心仰擦亮，同心协。名字。